0: Sintonizando tu corazón y edificando tu alma Café con Dios, llevando un mensaje de salvación para tu vida Buenas noches, Dios los bendiga El tema de hoy es Sacrificio cumple los votos Cuando tú haces sacrificios y cumple los votos Hay unos beneficios, ya mismo te voy a explicar Porque todo va en unos unos versículos Pero este es el tema del cual te quiero hablar Quiero hablarte de los sacrificios Y quiero hablar de de cumplir Los votos que le hacemos al Señor Amén ¿Están conmigo? ¿Estamos listos? Apunte Salmo 50 14 para que usted también Usted lo lea en su casa Salmo 50 14 La Biblia dice En el Salmo 50 14 En la primera parte dice Haz que la gratitud sea tu sacrificio a Dios. ¿Cuál es el primer sacrificio? Gracias Héctor por tu entusiasmo. ¿Cuál es el primer sacrificio que está hablando este versículo? Gratitud. La Biblia nos enseña que hagamos la gratitud sea un sacrificio para Dios. Quiere decir que uno de los sacrificios que nosotros tenemos que hacer es ser agradecidos. Agradecidos. Amén. Están conmigo. La Biblia nos dice en Hebreos, capítulo 13, versículo 15, dice Por lo tanto, por medio de María ¿Qué dice ahí? Por medio de de Jesucristo Por medio de Jesús, usted va a ofrecer un sacrificio continuo de alabanza ¿Cuál es el próximo sacrificio? Alabanza Alabanza. El primer sacrificio es el sacrificio de usted ser agradecido El segundo sacrificio que usted tiene que hacer es que usted tiene que ser dar un sacrificio, hoy aquí, continuo. No es que alabe ahora y ya se acabó. Es continua alabanza. Hebreos 13:15 dice: ofrezcamos por medio de Jesucristo un sacrificio continuo de alabanza a Dios mediante el cual proclamamos nuestra lealtad a su nombre. Lo que tú adoras... A eso es lo que tú eres leal... Dime a quién tú adoras... Y yo te digo... Que ese es tu Dios... Tú adoras a Ricky Martin... Ese es tu Dios... Tú adoras a Mar Anthony... Ese es tu Dios... Tú adoras a Shakira... Ese es tu Dios... Dime a quién tú eres leal... Yo te digo quién es tu Dios... Entonces... Mediante el sacrificio... Continuo de alabanza... Tú proclamas la lealtad a su nombre... ¿Cuántos de ustedes hacían sacrificios antes para irle a ser leal a un artista a ver un concierto cuando yo vivía en Puerto Rico yo viajaba a veces horas para ir a ver a alguien a las fiestas patronales y ahora son cristianos y tienen carro y no quieren viajar 15 minutos a la iglesia, entonces ¿a quién eres leal? eras leal, aquel artista pero ahora no eres leal para venir a adorar a Dios dime ¿a quién eres leal? yo te digo ¿quién es su Dios? vamos allá Nuestros labios, estoy hablando acerca de la adoración, deberían confesar el nombre de Dios en alabanza. Nosotros debemos adorar a Dios, confesar nuestros labios el nombre de Dios. No obstante, en el transcurso de su día, ¿cuántas veces usted oye que usan el nombre de Dios profanamente? ¿Cuántas veces tú no escuchas que maldicen a Dios? Pero tú que eres hijo de Dios, ¿por qué no lo alabas? Ay, mamá, qué silencio. Nosotros los cristianos debemos alabar a Dios con frecuencia. Tú sabes que hay cristianos que solamente alaban a Dios cuando llegan aquí. No lo adoran ni en el carro. Es más, voy a ser más sincero, no lo adoran ni en la ducha. Que es donde uno más lindo canta, ¿verdad, Carlos? Ahí uno canta precioso. Nosotros los cristianos debemos alabar a Dios con frecuencia. Y lo próximo es nosotros debemos ofrecerle a Jesús un sacrificio continuo de alabanza nuestra nuestra alabanza tiene que estar de continuamente en nuestros labios tú no puedes pasar un día sin alabar a Dios tú no puedes y si lo haces porque eres mal agradecido porque algo Dios ha hecho en tu vida de algo tú tienes que estar agradecido El, el mero hecho de tú levantarte en el día tienes que darle gracias a Dios Saliste a trabajar y llegaste a tu casa. Gracias, Señor, por traerme sano y salvo a mi casa. Salieron tus hijos a la escuela y regresaron. Gracias, Señor, por traerme a mis hijos de regreso. Gracias por los alimentos. Gracias. Hay tantas cosas. ¿Por qué darle gracias, ser agradecidos, dar sacrificios de alabanza? Que por eso la Biblia dice que tenemos que sacrificar continuamente alabanza al Señor. Recuerde lo que dijo la pastora al principio. El Espíritu quiere, pero hay dos que se oponen. ¿Cuáles son? El alma y la carne, el cuerpo. Esos son los más vagos. Esos no quieren adorar a Dios. Pero el Espíritu siempre quiere adorar a Dios. A veces le hacen más caso al alma y al cuerpo que al Espíritu. Entonces hoy yo te digo que tú, nosotros los cristianos, debemos adorar al Señor. Hebreos 13, 16 nos dice. Y no se olviden de hacer el bien ni de compartir lo que tienen con quienes pasan necesidad punto estos son los sacrificios que le agradan a Dios no dice sacrificio dice ese cuando es sacrificio es uno cuando dice sacrificios es más de uno y aquí hay dos sacrificios sacrificio número uno hacer el bien nosotros de los cristianos tenemos que sacrificarnos en hacer el bien el otro sacrificio es compartir lo que tenemos hay cristianos mira que son más yo creo que duermen así en el codo dicen en Puerto Rico no se chupan un limber por no botar el, no se beben una soda por no botar la lata mire yo, yo he conocido cristianos yo he conocido cristianos y he conocido parte de personas en mi familia que eran cristianos que no compartían nada cuando yo digo nada es nada y decían ser cristianos y no compartían nada entonces la Biblia nos dice que nosotros que no se nos olvide hacer el bien ni de compartir lo que tienen ¿por qué? porque esos son sacrificios me gusta lo que dice al final porque eso le agrada a Dios eso no me agrada a mí cuando tú le haces bien eso le agrada a Dios cuando tú compartes lo que tú tienes eso le agrada a Dios posiblemente tú hagas cosas rutas. Y a a Carlos ni le importe que tú hagas cosas buenas Pero a Dios sí, a él le agrada Posiblemente Carlos dice ¿Qué tú haces haciendo? Regalando esto, dando esto Pero a Dios le está agradando Posiblemente a Carlos no le agrada Pero a Dios sí, a Dios sí Entonces, escucha esto Puesto que estos judíos cristianos Debido al testimonio acerca del Mesías Ellos ya no siguieron participando del culto de los otros judíos Entonces ellos debían considerar la alabanza y los actos de servicio como sacrificios Porque los judíos hacían otros sacrificios Pero los cristianos ahora, los sacrificios de ellos iban a ser hacer el bien y compartir lo que tenían Esto seguramente los hizo recordar las palabras del profeta Oseas En el libro de Oseas capítulo 14 versículo 2 Que dice así Dios hablando, dice, presenta tus confesiones y vuélvete al Señor. Perdona, dile, perdona todos nuestros pecados y recíbenos con bondad para que podamos ofrecerte nuestras alabanzas. Hoy en día, un sacrificio continuo de alabanza incluirá darle gracias a Cristo por su sacrificio en la cruz y compartir ese sacrificio con otras personas. No sea un un come solo creo que así es que se dice come solo no no te comas tú solamente a Cristo cómetelo pero compártelo come a Cristo pero comparte Háltate de la palabra de Dios pero comparte la palabra de Dios porque hay gente que yo conozco que tienen títulos pero no le hablan a nadie de Jesucristo ¿para qué pasaste meses años yendo a institutos yendo aquí yendo allá y no le hablas a nadie de Cristo les puedo de hacer una confesión y está en cámara yo no tengo ni un título nada yo tengo yo todo lo que yo sé es porque me lo ha enseñado el Espíritu Santo todo lo que yo les hablo es porque me lo dice Dios lo aprendo en la, en la palabra yo no me jasto que tengo ningún usted no Ve, los cuadros que ustedes usted ven allí en mi oficina son los que todos ustedes me han regalado para mi cumpleaños para el día del pastor para todos los eventos que me han dado pero ahí ninguno dice nada de que graduado de esto, graduado, graduado de aquello. Nada. ¿Cómo? <risa> nada de eso. Los actos de bondad y servicio agradan a Dios en forma especial, aun cuando pasen inadvertidos por los demás. Cuando tú haces algo y tú no lo publicas y nadie se da cuenta, Dios sí. Por eso la pastor y yo cuando, cuando en nuestra página Yo no no sigo mucho mi página de la iglesia ni mi página personal Porque yo produzco para que la gente consuma Yo no sé si usted me entiende Por eso tenemos la iglesia café, dos son mejor que uno Las emisoras, café con Dios Yo produzco, gente consume Pero a veces, cuando voy así Veo a veces que gente hacen cosas y ponen fotos Ya tienen su recompensa, ya se lucieron Por eso dice la Biblia que cuando tu mano derecha haga algo que no lo sepa a la izquierda. Nosotros hemos ayudado a personas... que ninguno de ustedes se ha, se ha sabido. ¿Por qué? Porque lo hicimos de corazón. Yo no lo, no lo hice y después vengo aquí... ¡Ah! ¡Ayudé a fulano! ayudé en gano! ¡Ayudé a aquel! No. Porque si, si yo se los digo a ustedes... ya yo tengo mi recompensa que ustedes van a hacer... ¡Vaya Pastor Mingo! ¡Hey! Ya me aplaudieron. Esa es mi recompensa. Pero cuando yo hago algo para el Señor... que nadie sabe aquel sí sabe y aquel me da mi recompensa porque lo que yo hice calladito y nadie se dio cuenta, el Señor sí se dio cuenta. Seguimos. Las ofrendas que usted trae al altar, eso son un sacrificio. Cuando usted trae sus ofrendas aquí al Señor, usted no trae un sobre, usted no trae dinero, usted trae un sacrificio, usted trae vida aquí al altar. ¿A cuánto no le costó levantarse en la mañana? ¿A cuánto no les dolió los pies, la espalda, la cabeza, el brazo? ¿Qué más, Richie? El hombro, la muñeca, jodilla, aguantarles boberías a los jefes, a veces los que tienen jefe, Son sacrificios que uno pasa. La ofrenda que usted trae aquí al altar de Dios, según Filipenses 4, 18, son un sacrificio de olor fragante y aceptable y agradable a Dios. Cuando usted traiga aquí ese sacrificio, Dios es una fragancia para Dios. No traiga esto aquí como que es ah, para el pastor para que pague los biles, no. Tráigalo y Dios lo va a recibir agradablemente y lo va a aceptar. Siempre y cuando usted la traiga con un corazón ¿verdad? Este, correctamente. No lo, no lo traiga si usted está enojado con su hermano. Y está peleando, no vaya y reconcíliese con su hermano y después traiga su ofrenda, porque eso es lo que dice la palabra, ¿verdad? Seguimos. So, ¿cuál, es, ¿Cuál es el sacrificio de ese versículo? Ofrenda. Vamos bien, ¿verdad? Primera de Pedro, eh, vamos a hablar de cuáles son los sacrificios espirituales que ofrecemos. En el Antiguo Testamento, los sacrificios de animales que ofrecían los sacerdotes desempeñaban un papel importante en la ley, pero Dios dejó claro, bien claro, Que la obediencia es mucho más importante que el sacrificio. ¿Ok? Que el sacrificio de animales. Tengo que explicarme eso. 1 Pedro 2.5 dice... Y ustedes, cuando habla de ustedes... Ustedes. ¿Ok? Son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Voy a explicar eso un poquito más. O déjame ir para atrás. Eso lo vemos, lo que es la obediencia que es más importante que el sacrificio. Eso lo habló Dios en primera de Samuel 15, 22 y también en el Salmo 46. De ahí fue que saqué eso. Ahora nos vamos a Amos 5. Cuando yo leí esto, me rompió el coco a mí. Esto a mí me, me, me hizo así. Amos 5, 21, 24. Del 21 al 24. Mira lo que dice Dios. Esto es el profeta Oseas hablando. La palabra de Dios dice, odio todos sus grandes alardes y pretensiones, la hipocresía de sus festivales religiosos y asambleas solemnes. No aceptaré sus ofrendas quemadas ni sus ofrendas de grano, ni siquiera prestaré atención a sus ofrendas selectas de paz. Fuera de aquí con sus ruidosos himnos de alabanza no escucharé la música de sus arpas punto y qué está subrayado ahí dice en cambio quiere decir que lo que tú estás haciendo a Dios no le agrada pero en cambio Dios dice quiero ver una tremenda inundación de justicia y un río inagotable de restitud aquí habla de dos sacrificios primer sacrificio Dios quiere sacrificios de justicia. Dios quiere que sus hijos sean justos. Y el próximo sacrificio, Dios quiere que usted sea recto. Hay cristianos que son más torcidos, son peores que los que están en el mundo. Hacen más. Yo conozco cristianos que hacen más trampas que los que están allá afuera. Eh, la primera es justicia y la segunda es rectitud. A mí me gusta la palabra que el Señor ahí usó, hipocresía. Porque la gente hace las cosas, para eh, eh, hacen los festivales, hacen las canciones para que la gente los vea. Pero dentro de su corazón y lo que hacen después que salen de ahí, no machea a lo que vienen a traerle a Dios. Son hipócritas. Entonces Dios dice, no, yo no quiero eso. Yo quiero esto. Yo quiero que tú seas justo. Yo quiero que tú seas recto. De que vale que tú no seas justo y no seas recto y vengas aquí con hipocresía a alabarme, a cantarme lindo, a hacer tantas cosas para mí, pero tu corazón maltratas a tu propio hermano. Dios odia cuando la gente pretende adorarlo y practica rituales solo por las apariencias. Si vivimos en pecado... utilizamos los rituales religiosos y las tradiciones para que los demás piensen bien de nosotros Dios va a despreciar nuestra nuestra adoración. Nosotros tenemos que venir a adorar porque amamos a Dios. Nosotros no venimos a adorar aquí porque yo quiero que me escuchen que soy el el que adoro más alto o soy el que adoro más lindo o no sé, yo no quiero adorar para que que sepan que yo soy el, el, el más que canto de la iglesia café. No, yo vengo a adorar no por apariencia, sino porque amo a Dios. Porque hay personas que pretenden adorarlo y lo hacen de apariencia. Entonces, Él quiere, Dios quiere, que de tu corazón salga una adoración sincera. Si tú tienes que llorar en la adoración, mira, llora. Si tú tienes que brincar en la adoración, brinca. Si tú tienes en la adoración, correr, corre. Sé sincero delante de Dios. No vengas aquí con... A pretender, mirar, lo más que Dios le gusta es que tu corazón sea sincero. Que tú le expreses a Dios tu adoración, pero sinceramente. Él quiere una adoración sincera, no una alabanza de hipócritas. Y cuando usted lo adore, no adore por adorarlo. Una de las cosas que mi esposa y, bueno, más yo, pero ella también, pero yo soy el que lo lo hago más, es que yo escucho mucho las adoraciones. Yo no me dejo Mm llevar... Yo soy bien selectivo en lo que yo pongo allí. Y a veces, yo a veces he peleado, no he peleado, como no puedo decir la palabra pelear, pero he estado en desacuerdo a veces con Cintia, ¿verdad, Cintia? Al principio he estado a veces en desacuerdo con algunas personas, porque las canciones a veces son bonitas, pero la letra no encaja en lo que nosotros queremos hacer aquí. Porque hay letras que yo quiero venir a adorar a Dios. Yo no quiero venir a adorar a un cantante o a un problema o a una situación. Yo quiero venir a exaltar a Dios. ¿A qué tú vienes aquí, Richie? A exaltar a Dios. El Espíritu Santo me ha enseñado ha abierto en mi oído, a, a, a buscar en la adoración, que lo exalte a Él, que hable de Él. Hay momentos, como yo le digo a veces a mi esposa, esta canción está buena para abrirle el culto, porque es una canción de alegría y ponemos a todo el mundo en alegre Porque es para nosotros, para alegrarnos, para tirarle al cuerpo, pero después los encajo para adorarlo a Él. ¿Usted me entiende? ¿Usted me entiende? Entonces, nosotros necesitamos esa adoración al Señor que sea sinceramente. Les voy a hacer una pregunta. Cuando usted asiste a la iglesia, ¿qué le preocupa más a usted? ¿La imagen ante los demás o su actitud hacia Dios? Porque hay gente que no se levantan Hay gente que no se mueven Porque el peinado, se le, el moño se le sale Hay personas que no Porque se le truje el traje Olvídate que el que esté al lado tuyo Olvídate de eso Si se te rompió el zapato, se te rompió Si se te encajó el, el pantalón, se te encajó Si se te rompió lo que se te rompió Lo importante es que tú hagas tu adoración Yo no te, Aquí no pretendas no te preocupes lo que piensa el que está al lado yo me recuerdo cuando yo iba a las fiestas patronales y, y ustedes saben que siempre el mejor cantante lo dejaban para tra- para lo último el, el mejor que tú querías ver a la una a las dos oh, y llegaba tarde también no que va a llegar fulano y, 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 y va a empezar a la una y él estaba cantando allá en el otro lado de, de Puerto Rico y llegaba a las dos pero la gente lo esperaba y a las dos empezaba y, y, y a veces eran las tres y media Todavía estaba ahí Estábamos nosotros ahí Y como es tu cantante favorito Las canciones que te gustaban Que tú estabas El galillado cantando Y aquí estás en la iglesia papi, no, no, no quieren ni abrir la boca para Dios No me estás alabando a mí No estás exaltando a la pastora Que está aquí hermosa y bella Estás adorando al Rey de Reyes Al Señor del Señor, El que dio la vida por ti por ti, por mí, no te preocupes la imagen tuya hacia los demás, preocúpate, ¿verdad?, tu actitud hacia Dios. 1 Pedro 2.5, dije ahorita que 1 Pedro, eh, hablé que nosotros somos piedras vivas, ¿verdad?, aquí en este versículo habla de que nosotros somos ahora sacerdotes santos, usted es un sacerdote santo que ministra, ¿verdad?, por la mediación de Jesucristo, Y porque ustedes son sacerdotes Ustedes ofrecen Sacrificios espirituales Que agradan a Dios El sacrificio Apúntelo Es espiritual Sacrificios espirituales Pastor, explíqueme un poquito Ahora el Señor quiere Que nosotros Sus sacerdotes santos Nos ofrezcamos Nosotros mismos Como sacrificios espirituales El sacrificio espiritual es que Lo que tú quieres para ti Tú lo dejes Por él ¿No me entendieron? Lo que tú quieres para ti Si tú tienes un sueño de una casa, si tú tienes un sueño de algo, tú lo dejes por él. Él quiere que ese sacrificio espiritual tú lo elimines por escogerlo a él. Eso es un sacrificio espiritual. Yo hace poco (coughs) compartí una prédica con las adoradoras, eh, Bárbara, de este hombre que estaba enamorado. Estaba ahí detrás de la muchacha, detrás de la muchacha, detrás de la muchacha. Y la muchacha salía de viaje el papá, que era el pastor, la mandaba a buscar. Él la iba a buscar con otra persona. Y le decía, tú vas a ser mi esposa. Ya mira, déjate de estar soñando. Y cada vez que tenía la oportunidad, tú vas a ser mi esposa. Le decía a él, tú vas a ser mi esposa. Y estuvo así años. 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 ¿Escuché esto? Un día Dios le dice, entrégamela, déjala. Entrégamela. Y eso a él le dirá... Yo entregártela ya tanto tiempo que yo llevo detrás de ella y él tuvo que entregársela y no pasó mucho tiempo que Dios hizo una de las de él y después ella era la que andaba detrás de él él no ya él no quería pero ella sí cuando él quería ella no quería y ahora ella quería y él no quería porque él estaba ahora conectado con Dios porque él estaba más pendiente a ella que a la relación con Dios y Dios le dijo, entrégamela porque eso está impidiendo mi relación contigo. Cuando Él le entregó su relación con Dios, entonces ya Él no quería estar con ella. Ella sí, pero Él no. Hay cosas espirituales, cosas que Dios quiere que tú le entregues que están aguantando que tu relación aún crezca más con Dios. Amén. Hay otros ejemplos aquí, déjame leerlos. Cada día nosotros abandonemos nuestros propios deseos y los sigamos a Él. También que pongamos todas nuestras fuerzas y recursos a su disposición y que confiemos en que Él nos guiará. Les voy a hablar algo aquí un poquito fuerte. Lo último que una persona, o o muchas de las personas, no voy a decir todos, lo último que muchas de las personas que, que cuando vienen a Jesucristo le entregan a Dios son sus finanzas. Cuando las personas llegan a los caminos de Dios, le pueden entregar los hijos, le pueden entregar el carro, la casa le pueden entregar yo creo que lo primero que le entregan es la suegra después le entregan la mujer y si los hijos son rebeldes le entregan los hijos pero les cuesta entregarle las finanzas a Dios las finanzas no son de Dios las finanzas son de ellos ellos las manejan es una área donde Dios quiere y te dice, Entrégame las finanzas las finanzas son de Dios tú solamente eres un administrador de lo que Dios te da déjame decirte, no son tuyas porque la Biblia dice que todo lo que hay existe le pertenece a Él Él es el que provee, Él es el que nos da. Yo tuve una pequeña indiferencia con mi esposa, la cual después yo se la expliqué, y desde que yo se la expliqué, ya no discutimos por eso. Porque yo he estado en el ministerio ya tiempo completo, más de casi ya para un año, ¿verdad, pastora? Y desde que yo estoy en el ministerio, pues teníamos una deuda que pagar, y para mí esa prioridad era más importante que yo recibí largo. Mientras estábamos en eso... Eh, mi esposa pues eh, se puso un poquito vamos a ponerle ¿puedo decir potrona? un poquito potrona en cuestión de eso se ponerse potrona pues pone a uno como que la finanza porque eso es una área que a veces eh, hay conflicto dentro del matrimonio pero yo me senté con mucho amor y yo le dije mi amor eh, en todo este tiempo eh, ¿cuándo no hemos pagado la renta? en todo este tiemp- tiempo ¿cuándo nos han costado la luz? nunca En todo este tiempo... Cuando nos hemos acostado sin comer... Nunca... ¿De qué año estuvo agua? Eso fue en el 2021... ¿2021? ¿De qué año estuvo agua? Del 2022... Yo le dije a ella... Mami... Yo le enseñé a ella esto... Mami... Yo no soy tu suplidor... Dios es nuestro suplidor... Si yo fuera tu suplidor... Posiblemente... No nos hubiera alcanzado nada... Pero como Dios es el que nos suple... Las bendiciones vienen del norte del sur, del este, del oeste. Cuando yo hacía Uber, yo hice clientes, personas que todavía me llaman, y cuando menos yo le espero, vienen clientes, llévame a Filadelfia, llévame al aeropuerto, llévame aquí. Y cuando ese dinero entra, yo saco lo de Dios y le doy a mi esposa, siempre para ella. Lo que le quiero decir es, cuando tú pones toda tu confianza y le entregas todo a Dios, Dios te va a cuidar. Ahora mismo yo le digo a mi esposa, lo que yo tengo no es mío. Lo que yo yo tengo, yo, yo soy el administrador de lo que Dios me ha dado. Y yo trato de administrarlo lo más bien. Y a veces le digo, Señor, si te estoy fallando en algo, corrígeme. Igual que en la iglesia, Señor, si estoy haciendo algo malo, corrígeme, porque yo soy el administrador. Yo quiero hacer las cosas que te agraden a ti, no al pueblo, a él. ¿Usted me entiende? Entonces, esa es una área que nosotros debemos entregarle al Señor, y es la área de las finanzas. Continuamos. Éxodo 19:6. Estos versículos que voy a leer es acerca habla acerca del sacerdote de que Dios nos llamó sacerdote ¿verdad? Éxodo 19:6 dice, "Ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa." Este es el mensaje que debes transmitir a los hijos de Israel. Isaías 61:6 dice, "Ustedes serán llamados sacerdotes del Señor, ministros de nuestro Dios." Se alimentarán de los tesoros de las naciones y se jastarán de sus riquezas. Nosotros somos sacerdotes. Pastor, pero eso estaba en el Antiguo Testamento, sí. Pero Efesios 2.21 dice, estamos cuidadosamente unidos en él y vamos formando un templo santo para el Señor. Y Primera de Timoteo dice, esta es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Voy a decir, Esodos 19.6, para que usted apunte, Isaías 61, 6, Efesios 2, 21, Primera de Timoteo 3.15, al final, Apocalipsis 1.6, que dice, Él ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea toda la gloria y el poder por siempre y para siempre. Amén. Estos versículos hablan de que Dios nos ha hecho sacerdotes. Romanos capítulo 12, versículo 1. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que ha hecho a favor de ustedes, que hay que entregarle a Dios el cuerpo. Les ruego que ustedes entreguen su cuerpo a Dios por lo que ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Nosotros tenemos que entregar nuestro cuerpo a Dios y es un sacrificio vivo y y santo apuntaron romanos 12 1 dios tiene planes buenos para cada uno de nosotros y los planes de dios son agradables perfectos buenos para cada uno de nosotros también él quiere que seamos personas transformadas con la mente renovada tu mente tiene que ser renovada tu mente tiene que ser transformada y que vivamos para honrarlo y obedecerlo para eso que hemos sido creados pero no podemos honrarlo y obedecerlo si aquí tú no has sido transformado y renovado la mente tiene que ser transformada y renovada la Biblia dice que usemos todo nuestro cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios hay gente que usa en el cuerpo para cosas malas Amén. yo no tengo que dar muchos detalles los que somos adultos sabemos de lo que estoy hablando Usan su cuerpo, incorrecto, pero Dios quiere que nosotros usemos nuestro cuerpo para la gloria de Dios. ¿Cómo lo podemos usar? Bueno, adorando con nuestras manos, con nuestros pies, brincando, saltando, ¿sabes? Adorándolo a Él para la gloria de Él. Romanos 6, 13. ¿Estamos bien? ¿Cuántos de ustedes tienen habilidades? ¿Cuántos de ustedes tienen, verdad? Use su cuerpo. Eh, Como decía mi papá, póngase a hacer algo. ¿Verdad? Ok. 5014. 14 Empecé ahí. Haz que la gratitud sea tu sacrificio a Dios. Hablé de sacrificios. Vamos a ver cuántos apuntaron. Dígame el primer sacrificio. Gratitud. Segundo. Alabanza. Tercero. Vamos a ver. Vamos a ver cómo sale. Alabanza. Ajá. A ver qué más Hacer el bien Compartir Ofrendas Obediencia El próximo sacrificio es justicia Próximo sacrificio es rectitud Sacrificios espirituales Nos quedan dos más Sacrificio del cuerpo Y que ese sacrificio sea vivo y santo Esos son los sacrificios que hablamos De que nosotros tenemos que hacer Cuando tú haces estos sacrificios El primer versículo que les hablé, que fue eh, acerca de los sacrificios, ¿verdad? Al final de este versículo, del 14, dice Y cumple los votos que has hecho al Altísimo Este versículo se compone de dos cosas Y por eso que el título de mi predica es Sacrificios y votos Tú haces sacrificios y tú cumples los votos al Señor ¿Están conmigo? Porque después voy a terminar con el último versículo que ese es el pan, el que va a darle, darle duro ahí. ¿Qué nos dice la Biblia en Deuteronomio 23, 21 y 23? Apúntelo. Y usted léalo y estudialo en su casa. Y medite en él. De Deuteronomio 23, 21 al 23. Dice, cuando hagas un voto al Señor tu Dios, no tardes en cumplirlo. O en cumplir lo que le prometices. Pues el Señor tu Dios te exige que cumplas todos tus votos sin demora o serás culpable del pecado. Sin embargo, no es pecado abstenerse de hacer un voto. Pero, una vez que voluntariamente tú hagas un voto, asegúrate de cumplir lo que le prometiste al Señor tu Dios. Esto es importante de hablar votos porque mucha gente hacen votos o promesas al Señor y después... A jullir, se ha dicho. Nosotros llevamos siete años de pastorado y nosotros hemos vivido esto. Nosotros hemos vivido como la gente viene y le hacen promesas a Dios. Dios les cumple y después, es más, ni a Dios nos dicen, ¿verdad? Ni a Dios. Yo me recuerdo, oh, hermano está aquí. Yo me recuerdo una vez en mi otra iglesia donde estaban. ¿no? Eh, vino una, esta mujer que todavía tiene su negocio, vino orando, vino aquí, quebrantada, rota, Dios la levantó, quería abrir un negocio, oramos con el apóstol, Dios la bendijo, abrió un negocio y hasta el sol de hoy tiene su negocio, te estoy hablando como de unos do, 10, 12 años más, cuando la gente, y Dios toma esto en serio, cuando tú le dices a Dios y tú haces un voto, tú haces una promesa, Tú tienes que cumplirle a Dios, porque Dios toma esto en serio, bien en serio. Entonces nosotros, hijos de Dios, ya que nosotros estamos aquí, cuando tú le digas algo al Señor, que tú sí, bueno, no voy a adelantarme, porque ahorita quiero hablar de eso, pero asegúrate de cumplir lo que le prometiste a Dios. Si tú le dijiste a Dios, Señor, yo quiero esto y voy a hacer esto, mira, asegúrate que lo hagas. Yo tengo un testimonio de, de, de un hermano mío y lo voy a decir. Mi hermano tuvo un accidente feísimo. Él está vivo por la misericordia de Dios. Y es el que estoy guiando el carro de él. Gloria a Dios. Y Dios lo guardó. Él estaba en un high ridge De los que tú subes con él. Hasta Ribota. En Hatfield. Y ese aparato se rompió desde allá arriba y él bajó. Él está vivo. Porque Dios dijo, lo quiero vivo. Pero mientras estaba ahí recuperándose Con su bastoncito con su, Él hizo promesas para Dios Y cogió una demanda Demasiado de buena Y él dijo que iba a hacer esto Para aquí, para Dios Y nada ¿Sabe qué sucede? Cuando tú le dices a Dios Que tú vas a, a darle El dinero se te hace espuma Lo único que tiene es una casa la sed, en Puerto Rico. Y una camioneta allí que pues la ha dejado perder. Pero, eh, y ahora que se vino pa, para acá, que lleva años aquí, teniendo una casa allá, con todo el dinero era para que estuviera allá tranquilito, retirado, eh, aunque sea con un carrito de j se paga la luz. Porque con una casa paga. Tú pagas la luz y para comer la sed. Pero entonces, ¿qué te digo? Cuando tú le dices a Dios, ¿qué? haces un voto, una promesa, hay que cumplirle a Dios y él no le cumplió pero allá él con Dios ¿verdad? Números 30 versículos 1 y 2 Moisés mandó a llamar a los jefes de las tribus de Israel y les dijo esto es lo que el Señor ha ordenado Dios ordenó un hombre que hace un voto al Señor o una promesa bajo juramento jamás ¿qué dice? jamás deberá faltar a su palabra tiene que cumplir exactamente con lo que dijo que haría. Eso es lo que dice Dios. Dios toma las cosas en serio. Posiblemente. no voy a usarlo? ¿Puedo usar ustedes de ejemplo? Posiblemente Jessica le diga algo a Estor José que tú le dices. <ríe> le diga, Estor José, voy a hacer esto, voy a hacer esto. Y posiblemente Estor José lo coge en serio. Y lo tomó en serio. Pero entonces llega el momento donde Jessica tiene que actuar a lo que ella dijo. Pero entonces ella viene, se retrasta de sus palabras. Pero ya esto el José lo coge en serio. Esto el José está esperando que lo que ella dijo empiece a accionar. Así mismo es el Señor. Cuando nosotros soltamos para arriba y le decimos a Dios, Él lo coge en serio. No después vengas a retrastarte y dijiste, no, 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 está bien señor eso fue, I'm kidding, I'm kidding no, you're not kidding él, él lo cogió en serio él cumplió su palabra él cumplió en hacer ahora te toca a ti cumplir pero él dijo aquí que jamás se debe faltar a la palabra hay que cumplir lo que exactamente nosotros dijimos el próximo versículo porque quiero avanzar, el tiempo avanza Eclesiastés 5.4 dice cuando tú le hagas una promesa a Dios no tardes en cumplirla porque a Dios no le agradan los necios cuando tú no le cumples a Dios eres un necio y a Dios no le, agra- no le agrada así que cumple todas las promesas que tú le hagas a Dios Salmo 66, 13 dice ahora vengo a tu templo con ofrendas quemadas para cumplir los votos que te hiciste si tú hiciste una ofrenda en este altar ven al altar a cumplir tus votos eso es lo que quiere decir ese versículo otro versículo de los votos dice Salmo 76 11 dice haz votos al Señor tu Dios y olvídate de ellos eso es lo que dice ahí ¿Qué dice cúmplelo así que si tú haces votos al Señor el Salmo 76 11 te dice hazlos pero cúmplelos. ¿Puedo seguir al próximo? No quiero ir tratando porque son muchos versículos. Yo quiero que usted estudie en tu casa y se empape un poquito más de esto. Proverbios 20:25. No te acorrales a hacer una promesa apresurada a Dios y calcular el costo después. Hay gente que se apresuran. ¿Cuántos de ustedes se han metido en problemas por tomar una decisión rápida y después dice... Why did I do that? ¿Verdad Ricky? Dice, oh my God. Porque a veces tomamos decisiones tan. Yo he aprendido que cuando me preguntan algo me quedo tranquilo. Mi esposa sabe. Mi esposa cuando me pregunta algo, yo hago silencio. Y a mi esposa le boleta porque ella quiere que yo le conteste rápido. Mi esposa esa que ella quiere que. Cuando ella. Cuando yo le pregunte ella ¡fuah! me lo suelta. Pero cuando yo me pregunto a mí, yo me tomo mi tiempo, yo medito y pienso. Porque a veces yo me he visto envuelto en eso. Pero no con Dios, sino con, con personas. A veces me, me encuentro amarrado. Me ha pasado, a veces me ha pasado hasta un malín que me dice, pastor, pero usted me dijo esto. I was like... Gente, chaval, pues si yo se lo dije, pues voy a tener que cumplir lo que, lo que, lo que le dije. ¿Verdad que me ha pasado? Entonces, tengo que tener cuidado para yo no acorralarme hacer una... una una promesa a alguien por aquí está hablando a Dios y después me va a costar mucho y esto, estas son palabras de Jesús en Mateo capítulo 5 versículo 33 y el versículo 37 Jesús dijo también ha oído que a nuestros antepasados se les dijo no rompas tus juramentos debes cumplir con los juramentos que le haces al Señor y el 37 dice simplemente di si sí, lo haré O no, no lo haré. Cualquiera otra cosa proviene del maligno. ¿Quién es el maligno? Satanás. Entonces, cuando tú vayas a hacer algo, es sí o sí, o es no o no. Cualquier otra cosa viene del maligno. Hay veces que las personas se envuelven en sus palabras, y y yo he aprendido a conocer gente que, que cuando me dicen algo, sus palabras no tienen valor. Porque siempre que dicen, no cumplen. Entonces, ya cuando me hablan algo, ya yo lo ignoro porque ya no les creo. ¿Tú me entiendes? Entonces, eh, tenemos que nosotros ser personas de palabra. A lo que es sí, que vamos a hacer. Y si no puedo, mira, mejor yo te digo que no que decirte que sí y fallé. Imagínate que yo le diga a Gloria: Sí, voy a estar allí, te voy a empañetar la casa. Y me metí en un problema, pero no voy a poder. Si yo no voy voy a quedar mal con ella. Pero, ¿qué tú crees que ella se va a enojar más? ¿Porque yo no vaya? ¿O porque yo le diga, no, hermana, no voy a poder ir? Porque falte a la palabra. Falte a la palabra. Termino estos versículos, voy a leerlos otra vez. Haz que la gratitud sea tu sacrificio a Dios. Hablamos de la gratitud, del sacrificio, de los sacrificios. Y cumple los votos que has hecho al Altísimo. Ese es un solo versículo, ¿ok? Pasa que yo los dividí para poderlos explicar uno, el sacrificio y los votos. Cuando tú haces los sacrificios a Dios, cuando tú cumples los votos a Dios, ¿cuánto es uno más uno? Pero aquí yo te puedo decir que uno más uno es bendición. Sacrificios y votos cumplidos te lleva a que cuando tú llamas a Dios, cuando tienes problemas, Él te va a rescatar. Y cuando Él te rescata, tú le vas a dar la gloria a Él. Pero primero hay unas cosas que nosotros tenemos que hacer. Tú no puedes coger el teléfono a llamar a Dios cuando no haces sacrificio. Tú no puedes coger el celular y llamar a Dios sin cumplir los votos que le dijiste que ibas a hacer. Entonces, el Señor, puede ser que el Señor en su amores y misericordia así te pueda. Porque es que Dios no lo podemos comprender. Es como la mujer, tampoco las podemos entender. Dios y la mujer se parecen mucho. No podemos entenderlo. Pero no podemos eh, eh, jalar ese teléfono llamar a Dios cuando tenemos problemas y no cumplimos con nuestro sacrificio, no cumplimos con nuestros votos que le hacemos. Tenemos a Dios como que Dios es un muñequito. Nosotros, mucha gente se cree que Dios es, nosotros somos este, los, los que jugamos y Dios es un puppet y nosotros manejamos a Dios. Camina para acá, Dios. Para acá. No, Dios nos maneja a nosotros Nosotros no debemos a Él Pero la gente se cree Que Dios es el popet de nosotros Y lo manejamos a nuestra manera Entonces queremos esto de Dios Queremos aquello de Dios Pero cuando Dios hace así No queremos Cuando Dios hace así Cuando Dios te dice Entrégame tu finanza Cuando Dios te dice Quiero más tiempo de oración Cuando Dios te dice Quiero más intimidad Cuando Dios te dice, quiero que te metas en la palabra, que quiero darte revelación. Entonces, quieres, quieres de Dios, pero cuando Dios te jala, no quieres soltar. Entonces, necesitamos dar sacrificios a Dios y necesitamos cumplir los votos que le hacemos a Dios. ¿Cuántos quieren más sabiduría de Dios? Hay que hacer sacrificio. ¿Cuántos quieren aprender a orar más? Hay que hacer sacrificio. Hay que hacer sacrificio. Entonces, no te van a llegar las cosas simplemente por venir a la iglesia los domingos. Hay que hacer un sacrificio aquí y hay que hacer un sacrificio en tu casa. Porque el tiempo que tú sacas para venir a la iglesia y pasar el tiempo con Dios, con los hermanos, también tienes que sacar tu tiempo en tu casa. Ese es otro sacrificio. Y a veces el tiempo como que hay que organizarlo para que podamos sacar tiempo para todo. Tiempo para Dios, tiempo para el esposo, tiempo para la esposa, tiempo para los hijos, tiempo para la casa tiempo para el perrito también porque ese perrito de nosotros y el de ustedes y el de ustedes y el, todos los que tienen perros son, toman tiempo, es peor que, que, que tener un muchacho entonces hay que sacar tiempo pero yo creo que Dios hizo el tiempo lo que pasa que a veces nosotros lo desperdiciamos en cosas a veces que no tenemos que hacerlo y tenemos que organizarlo para que podamos sacar ese tiempo con Dios y nosotros podemos seguir creciendo amén Encuéntranos en Facebook como La Iglesia Café, una iglesia diferente para un tiempo diferente.